0: Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar nuestra enseñanza, aunque dice la palabra del Señor, ocupados en vuestra salvación. Filipenses 2 12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en, la, en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temblor y temor. Tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar en nuestra salvación. O sea, no estamos trabajando para ser salvos, ok. Porque el Señor nos salvó en la cruz del Calvario. Pero hay cosas que usted tenemos que hacer para mantener nuestra salvación. Tú tienes que cuidar tu salvación, ok. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. No descuides lo que el Señor te compró en la cruz del Calvario. Tenemos que esforzarnos. El Señor dijo en Lucas 13, 24, esforzados. Entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no se esforzaron, quieren entrar, pero quieren entrar con sus morrales que quieren entrar con sus cargas y no se puede. Tenemos que dejar todo afuera para entrar por la puerta que nos lleva a la vida eterna. Entonces, usted y yo tenemos que ocuparnos en las cosas del de Señor. El mundo se ocupa en sus cosas, nosotros nos ocupamos en las cosas del Señor. Jesús le dijo a, este, a María que él tenía que ocuparse en, eh, en la obra de su Padre. Ahí también nosotros tenemos que ocuparnos en la obra de nuestro Padre. Y sobre todo en nuestra salvación. ¿Por qué tenemos que ocuparnos? Porque si no se ocupa en las cosas en su salvación, la puede descuidar. Y si la descuida, puede perder su salvación. Yo sé que hay muchos que dicen, una vez salvo, todo el tiempo salvo. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que tú tienes que cuidar lo que tienes, retén lo que tienes, para que nadie venga y tome tu corona. Tenemos que cuidar lo que se nos ha dado. En segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Entonces tú tienes que ser firme tu vocación y elección. ¿Haciendo qué cosas? Añadiendo a tu salvación. Dice, añide a tu salvación, a vuestra fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Entonces, hay cosas que yo y usted tenemos que hacer para crecer, agregar a nuestra fe. Y la Biblia nos dice que tenemos que ponerle virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Acuérdense que hay cosas que nosotros tenemos que hacer el Señor ya hizo su parte, ya nos salvó. Ahora nos toca a nosotros. Señor, ayúdame a hacer lo correcto ante tus ojos. O sea, esta es, es virtud. ser lo correcto, ser lo moral, ser lo que es noble ser. Ayúdame a hacer cosas buenas, Señor. Ya no quiero engañar como yo engañaba antes. Porque si usted era una persona que engañaba, que andaba mal, la carne se acuerda de esas cosas y de repente el enemigo va a querer venir y eh, tratarlo de que usted siga engañando. Usted va a tener que decir no, porque al Señor no le agrada. No, eso no es correcto. Yo, yo ya sirvo a Cristo y quiero hacer lo mejor para él. Si antes era una persona que agarraba lo ajeno, ahora ya no quiere tomar lo que no es suyo. Cuando el enemigo viene y lo tenta y le ándale, agárralo que tienes tu necesidad. No, yo no puedo hacer eso ya porque ya sirvo al Señor. No tengo por qué robar. Ahí le dice, no robarás. Uh -huh. Y dice, hermano, pues yo nunca he robado. Mire, todos en un momento u otro, cuando andábamos en el mundo, agarramos cosas que no nos pertenecían. Aún por más pequeñas, Tomábamos cosas que sin, sin pensarlo, pero era de alguien más. Y usted lo tomó, eso es robar. Otra gente, pues, ha robado bancos. <risa> pero es lo mismo, robar, tomar tomarlo ajeno. Entonces, la Biblia dice que agrega tu fe y virtud. Entonces, virtud tiene muchas palabras sinónimas que quiere decir que seas una persona de respeto, que seas una persona pura, que tengas buenas éticas, buenos principios, una persona sin reproche. O sea, que, te, que tengas buen testimonio. ¿A ver? Que si pides emprestado, que regreses lo que te prestaron. Antes quizás se te olvidaba. Amén. O, o decías que se te olvidaba porque no tienes intenciones de regresarlo. Pero ahora en Cristo Jesús lo vas a regresar. Vio la diferencia? Porque mucha gente pide prestado con intenciones de no pagar para atrás. Eso están robando. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos que actuar diferente. Pagar para atrás lo que debemos. Eh, hace tiempo fui a Houston y me acordé que un hermano me este, había ordenado un, una taza. Este, y llegué allá y le dije, ¿sabes qué hermano? Se me olvidó la taza. Y ahí la tenía. Y dice, se me olvidó. Y, y hace tiempo que él la había ordenado. Y me dijo su esposa, si no le, le, le hubiera dicho nada hermano, no se acuerda. Le dije, es cierto. Y dice, pero yo se si me acordaba y me sentía mal. <risa> Dije, porque yo le debía esa taza. Y le dije, mira, no traje la taza, pero te voy a dejar un llavero, un llavero que dice lo mismo. <ríe> y le dejé el llavero y dije, y como quiera, dije, te debo la taza. Eso nomás agarra ahí como un I'm sorry, que se me olvidó. Dice, pero yo te voy a traer esa taza, dice, porque yo me quiero sentir bien. Yo sé que te la debo y aunque sea algo insignificante, pues tú pagates por ella y yo soy responsable de darte lo que me pidiste. Y entonces... Uh, cuando una persona quiere hacer las cosas rectas ante el Señor, pues se preocupa por esas cositas insignificantes quizás, pero ese me ayuda a que yo tenga unos buenos morales y, y me ayude a ser una persona honesta. Cuando antes no era una persona honesta, antes quizás no me importaba, pero ahora sí me interesa, porque estamos representando al Señor. Y esto me va a ayudar Amén. En mi, en, 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 en mi caminar con el Señor, porque eso es lo que dice la iglesia, agrégale a tu fe virtud, que seas una persona honesta, una, una persona con buenos morales, una persona buena, una persona virtuosa, una persona justa, que, seas una, que, que no hagas injusticia a nadie, que seas justo con la gente, porque el mundo hace injusticia y usted tenemos que ser justicia. Y esto es algo que aquí está diciendo Pedro. En esto nos ocupamos, en nuestra salvación. Si antes no me importaba, ahora me importa. Si antes no me importaba, ¿qué es lo que la gente dice de, de, de mi testimonio? Ahora sí me interesa mi testimonio, porque ahora estamos representando al Señor. Uh -huh. Y a la virtud, conocimiento. O sea, usted y yo tenemos que tener conocimiento de las cosas de Dios. No nomás pensar que lo sabemos todos. No, El conocimiento se empieza con estudiar. Y dice la isla que estudienos. Amén. Estúdienos la palabra de Dios. Que nos interese las palabras del Señor. Sabe que muchas de las veces nosotros uh, este, no ponemos atención o tantos énfasis en las cosas de Dios como debemos. Y, y, y yo todo el tiempo est estoy viendo cómo el mundo sirve a, este, a lo que ellos tienen y, y la iglesia, cómo sirve el Señor sabe que hay gente eh, este, que están entusiasmados por el deporte y se saben todos los nombres de los buenos peloteros todos, hay otros que se saben todos los nombres de los, de, de los artistas otros se saben quién cantó, qué canto y se saben todo y mira nomás cómo ahí se sabe pero lamentablemente hay muchos que no se saben los libros de la Biblia en las iglesia. Esa es vergüenza para nosotros. ¿Cómo es posible que el mundo se interese tanto en lo que ellos aman y nosotros no? ¿Mm? Y saben, y, y hay otros que los que les gusta la pesca saben quién fue el que pescó el pez más grande y, y, y lo puede. <ríe> y dije, mira nomás, ¿por qué? Su corazón está en eso, su mente está en eso, ellos viven para eso. Nosotros vivimos para el Señor y nos debe de interesar lo que dice el Señor, lo que dice su palabra. A mí por eso dice la Biblia, agrégale tu uh, virtud, conocimiento. Eh, tú tienes que entender lo que está pasando. Tú tienes que este, tener esa capacidad para compartir lo que tú tienes para darle a los demás. Porque muchas de las veces se presenta una situación y hay gente que dice, te voy a traer a mi pastor para que te explique. No, tú explícale, tú diles no pues es que yo no sé y por qué no sabes no pues es que no, no es que no soy pastor no la Biblia dice aquí que tú le tienes que agregar a tu fe conocimiento tú tienes que hacer tu parte amén tenemos que hacer nosotros nuestra parte tú tienes que estar capacitado para compartir lo que tú has recibido tú tienes que darle a los demás información de lo que tú sabes y qué si no sé ¿Cómo que no sabes lo que tú has escuchado, compártelo. Esto es lo que tienes que hacer, de eso se trata el Evangelio. Lo que yo he recibido, lo estoy compartiendo con ustedes. Y si usted, lo que usted ha recibido de mí, lo comparte con alguien más, alguien más va a recibirlo y también ellos lo van a compartir. Y todo nomás se trata de compartir lo que hemos recibido, hermanos, y no nos damos cuenta del impacto que vamos a hacer. No sabemos a, a, a qué persona le estamos administrando que esa persona Dios la va a usar para cosas grandes. Yo fui a visitar cuando estaba en el Instituto Bíblico a, a un primo mío que, que vivía ahí. Y le empecé nomás a testificar, a hablar de las cosas del Señor. Y con el tiempo se convirtió y Dios se vio al Señor. ¿eh? Gloria a Dios. Pero aparte de eso, el Señor también le habló para predicar. Y... Él se ganó a sus sobrinos y ella se ganó también de su parte a sus sobrinas y se ganaron a más gente. ¿Quién iba a saber que eso iba a suceder? Yo nomás le hablé lo que yo sabía. No le hablé algo eh, nuevo, espectacular, ¿no? eh, para impresar, darle una buena impresión. No, nomás le dije lo que yo había recibido se los compartí con ellos. Así también nosotros. Comparte lo que usted tiene. La gente le interesa lo que usted tiene. Porque yo no sabía hasta que después ella me dijo, dijo, yo me acuerdo cuando tú venías, dice, y nos hablabas. Dijo, y me acuerdo cuando te ibas, y me, decía la, me dice la prima. Y yo le decía a tu primo, dice, yo quiero, dice, lo que tu primo tiene. <risa> mi hermano le estaba testificando al Señor. Pero ella miraba otra cosa, miraba cómo el Señor vivía en mi vida y ella lo quería. Muchas de veces nosotros nos damos cuenta que gente nos está viendo. Yo nomás iba a le testificaba y me iba y ni cuenta me daba que ella me estaba mirando. Aleluya. De, de, deseando lo que yo tenía. ¿Y qué era lo que yo tenía? La salvación que ella necesitaba. Y ahora dice, qué bueno que ahora ya lo tengo. Dice, ahora ya también. Dice, tengo lo que tú tienes, primo. <risa> aleluya. Y de eso se trata, compartir lo que tenemos. Entonces, por eso tenemos que tener conocimiento. Amén. Saber, hermanos, en qué creemos, porque la Biblia dice que si alguien nos pregunta en qué creemos, tenemos que darles cuenta, tenemos que decirles, Amén. ¿por qué creemos en esto? Tenemos que tener sabiduría, entendimiento, inteligencia, saber, aleluya, por qué creemos en lo que creemos, no nomás porque alguien nos dijo o porque se nos dio, no, yo creo en esto porque lo leí en la Biblia, porque lo he experimentado en mi vida. Ahora también dice dominio propio. ¿Amén? Tienes tú que agregar a tu vida dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Bueno, muchas veces decimos nosotros que te tienes que controlar. Self-control. Tú tienes que también hacer tu parte. Te tienes que detener de hacer ciertas cosas. Tienes que clamar al Señor en veces que te ayude. Señor, ayúdame. Quiero, quiero darle unas buenas a aquel, pero ayúdame a no hacer déjenme Señor, y el Señor te va a ayudar. Sí, porque va a haber situaciones en que la gente te va a irritar, te va a decir cosas, y, y, y tu naturaleza humana va a querer, pues, defenderte y decir cosas, pero es mejor veces pedir al Señor que nos ayude, decir sí, Señor, ayúdame a no decir nada Señor. Porque, mire, es muy fácil decir cosas, usted se puede defender, pero lo que va a suceder es que el enemigo después lo va a usar contra usted. Mira, y es cristiano, y mira lo que me dijo. Mira lo que. Y nunca se les va a olvidar. <risa> a ver. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero cuando se trata de nosotros, ah, mira, y es cristiano. ¿Mm? Ahí está. So. Muchas de las veces nosotros le damos esa arma con, para que las usen contra nosotros. Por eso es donde dice el dominio propio. controla, contrólate, porque es lo, eh, por eso te está picando el enemigo, para que reacciones. Y, y quizás si sí tienes razón y, y te puedes justificar, y todo. pero él te la va a voltear y la va a usar de una manera negativa contra ti. Y al dominio propio, paciencia. Es donde dice te, tienes que ser paciente y esperar en el Señor. El Señor te va a ayudar. Uh, muchas de las veces nos queremos nosotros adelantar y es cuando hacemos nuestros errores. So, muchas de las veces hay que detenernos un poco y decir, no sabes que eh, me voy a detener. Yo, yo lo puedo hacer, pero no voy a dejar que mi orgullo me gane. ¿Mm? Porque muchas de las veces hacemos cosas por orgullo. Tenemos que olvidarnos del orgullo y... Pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ayúdame, Señor. Mire, nosotros podemos hacer todo lo que queremos. Porque somos libres. Pero también en la libertad que tenemos hay responsabilidades. ¿eh? Y nosotros no podemos entonces ser irresponsables. Tenemos que ser responsables y cuidar nuestro testimonio. ¿eh? Hacer todo lo posible. Pablo dijo, si es posible, vive en paz con todos. ¿sabe? Yo sé que va a haber situaciones en que no va a ser posible que okay, va a haber gente que nomás te va a estar picando y te va a estar diciendo para después acusarte pero por eso de ahí le dice aquí agrégale a tu vida conocimiento tú tienes que saber lo que está, está sucediendo el enemigo te está atacando para que tú reacciones el enemigo quiere que tú hagas eso para decir ajá y mira al hermano y mira a la hermana para avergonzarnos porque él usa eso para avergonzarte y luego lo usa enfrente de todos no te lo dice acá en secreto Enfrente de todos. Ah hermano. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? <risa> Unta el amor de Cristo. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Pues, pues si lo dijiste. <risa> ¿Ah? Y ahí es donde el enemigo no se agarra. Por eso dice la Biblia. Usa dominio propio y conocimiento. Tú tienes que darte cuenta de lo que está sucediendo. Y si tú te das cuenta de esto. No vas a caer en esa trampa. Te vas a detener. Te vas a controlar. Y vas a decir no. Y ahí después habla, habla, vamos a hablar de esto, no va, no va a caer en la trampa del enemigo. No estoy diciendo que nos debemos de dejar patear por la gente y, y que nos haga daño, No, estoy, estoy diciendo que hay situaciones en que nosotros mismos le damos ocasión al enemigo, es mejor retirarnos para que el enemigo no use nada contra nosotros es mejor apartarnos de esas personas o esas situaciones porque así nos vamos a evitar muchos problemas no le demos ocasión al enemigo hermanos de que tome ventaja de nosotros y en la paciencia piedad recuerde que está representando al señor sí va a haber situaciones en que tenemos que mostrar misericordia a gente que quizás nos ha maltratado nos ha dicho cosas pero tenemos que mostrar misericordia y hablarles del evangelio para que vengan ellos también a los pies de Jesucristo y luego dice a la piedad afecto fraternal en la iglesia hay que amarnos unos a los otros amén eh, nuestros hermanos amigos eh. porque muchas de las veces eh, aún en, en las iglesias eh, parece que en veces nos ofendemos eh, y, y esto es este, muchas de las veces este, es eh, intencional pero hay gente que lo toma muy personal y nosotros tenemos que acordarnos y sí, hay veces hay situaciones que en veces ofendemos a alguien sin darnos cuenta cuando esto suceda usted tiene que ser una persona madura aprender que estas cosas pasan así como usted puede ofender otros también lo pueden ofender. ¿eh? Estamos en la misma situación y ¿qué hacemos? Pues nos perdonamos unos a los otros, enseñamos amor fraternal y seguimos adelante, porque así tiene que ser. Es como en las familias, en las familias cuando todos estamos niños en la, en la casa, pues nos decían las cosas y nos peleaban y luego después nos contentábamos. No era así. A lo menos así era en, en mi casa que éramos 10. Y estaban, ay, que tú y que este, que el otro, los pues, presentados todos juntos jugando y comiendo y como si nada. Así debe ser en la iglesia también. Todos somos hermanos, ¿sabes? Nos olvidábamos. Y luego, ¿sabe? Lo, lo, este Cuando así salíamos mal nosotros y nos peleábamos entre los hermanos, si alguien más venía y me hacía mi daño, estos que estaban peleando conmigo me defendían y peleaban con los demás. Así es la familia. ¿Mm? Entonces nosotros somos familia también en Cristo Jesús. Va a haber cosas, hermanos, que, ¿sabe? No vale la pena este, enojarnos por lo que sucedió o muchas de las veces hay gente que prefiere irse de la iglesia. Es lo peor que uno puede hacer, porque lo que está demostrando es que no quiere perdonar a su hermano ¿ah? y prefiere irse. Dice, es que me hicieron mal. Yo sé que en veces, como le dije, en veces nosotros nos ofendemos. Pero donde quiera es lo mismo. Aún en su trabajo es lo mismo. ¿Qué tantas veces le han hecho mal su trabajo? Y todavía está ahí. Le han hecho caras. Y todavía está ahí. Han hablado mal de usted. Y todavía está ahí. Lo han robado. Y todavía está ahí. ¿Por qué en el trabajo si no se puede hacer tanta cosa y en la iglesia no? ¿Vía la diferencia? Porque alguien nos ha dicho no es que en la iglesia todo tiene que estar bonito y, 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 y florento y todas las cosas. No es así. Oh, Rose y todo. No. Somos humanos. Y hay veces que hay palabras que nosotros nos decimos que en veces nos salen bien o, o, o no las pensamos antes de decirlo y, y alguien más tomó ofensa de ello. Okay, por eso se leer aquí, tiene que ver a, a, afecto fraternal, afecto fraternal que es amor a los hermanos, porque así no vamos a estar nosotros pensando que alguien nos está atacando o que alguien tiene algo contra nosotros. No, tenemos que tener conocimiento. Eh. Hay cosas que pueden decirme eh, intencionalmente y yo, no, y yo no voy a tomarlo personal. Y si nosotros tomamos esto, hermanos, eh, vamos a ser personas fuertes en Cristo Jesús. Okay. Va a haber eh, avivamiento, va a haber crecimiento en la iglesia porque se va a sentir el amor. Hay cosas que suceden y se arreglan en la iglesia. Como les digo, hay cosas que sucede en su trabajo y usted todavía está en el trabajo ¿eh? tan, eh, no levante su mano pero que tantos han salido mal en la tienda que en, en la tienda hace un, la cajera o el manager o algo no, no, pues no hizo lo que usted quería y se molestó y se fue enojado para la casa pero regresó para atrás a comprar <risa> Por, ya no vaya ya se enojó no pues es que tengo exacto así también en la iglesia Véngase como quiera, se enojó, se gustó. véngase. Si lo hace eso en la tienda, ¿por qué no lo puede decir aquí en acá? Allá se le pasa, porque qué aquí no se le puede pasar? Sí, eh, o sea que tratamos la iglesia diferente. Y no debe de ser así. Ah, ah, es al contrario, debemos de ser más bondadosos, más pacientes con nosotros, porque todos estamos en lo mismo. Queremos ser salvos, queremos que todos sean salvos. Queremos que todos nuestros hermanos sigan adelante. Queremos animarnos unos a los otros. De eso se trata. Por eso dice, si hacemos estas cosas, como dice aquí, la palabra del Señor. El versículo 9, estoy leyendo 2 Pedro 1, 9. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O tiene la mirada muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Con lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, las que hablamos de ellas, ¿qué va a pasar? Si haces estas cosas, no caerás jamás. Si tú pones esto en práctica en tu vida, tú no vas a caer. O sea, tú no te vas a rebalar para atrás al mundo otra vez. Tú vas a seguir adelante sirviendo al Señor hasta que llegues a la gloria entonces de eso se trata de ocuparnos en vuestra salvación que estas cosas estén en nosotros teniendo conocimiento, dominio propio porque muchas veces la gente dice Ay, eh, lo hice sin pensar, o sea no te controlaste por eso lo decía sabe que hay situaciones especialmente cuando se trata de la ley que hay gente que hace uh, ciertos actos y los llevan a corte le corren juicio y lo que quieren saber es si lo hizo intencionalmente o oh, que lo planificó o fue en un momento este, de desesperación que ni pensó, no tuvo ni, ni tiempo para pensar, nomás reaccionó de repente. Y muchas de las veces cuando les corren cortes a estas personas, uh, se van detalle por detalle eh, y... y aún se fijan en los minutos que tuvo esa persona para hacer una decisión. Y muchas de las veces en un minuto o dos se han dado cuenta que es más que suficiente tiempo que la gente pudo determinar o tomó una decisión, que lo pensaron. Y son encontrados culpables porque dicen, tú lo pensaste, tú lo planificaste. No, pero nomás tuve un minuto. Un minuto es más que suficiente. No fue una reacción que de repente, al instante, lo hiciste, sino que lo pensaste. Y muchos así los han este, corrido corte, los han juzgado y los han encontrado culpables porque tuvieron tiempo para pensarlo. O sea, lo planificaron. Por un minuto, dos o X, eh, los que estaban este, juzgándolo, el juez y eh, este, los abogados que estaban ahí, se dieron cuenta que tuvo tiempo por eso en nosotros también dominio propio tenemos que tener cuidado ¿eh? Eh, porque es, no podemos decir señor lo hice sin pensar mm, tuviste tiempo además ya sabías no pues es que hay un momento de tentación y si sí lo hice pues, bueno pues si sí lo hiciste ¿eh? pero cuando uno se quiere justificar y dice no pues es que lo hice sin pensar lo hiciste sin pensar ya sabías a dónde ibas a ir, y habías hablar con esta persona, y habías hablar con otra persona, y luego dices que lo hiciste sin pensar, no trabaja. Hay domino propio, paciencia, tenemos que ser pacientes, esperar en el Señor, esperar en su voluntad. Muchas de las veces, por no ser pacientes, nos adelantamos, y hay consecuencias, así que la Biblia nos dice claramente, espera en el Señor, o aguarda en Jehová. Ajá tenemos que acordarnos de esto. Afecto fraternal, hermanos, esto es muy importante en las iglesias. Tenemos que acordarnos de este afecto, que haga amor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada